3: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja Elena Buyani Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae pareco, te pregunto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás en guaraní? Jalaná. Te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. Y hoy tenemos un programa que tiene que ver con el ciclo que hemos generado con el movimiento antinuclear Zárate Campana a partir de uno de sus integrantes, el ingeniero Agustín Sáez. La charla fue muy extensa, así que va a ocupar casi todo el programa. Hay un montón de inquietudes, se dejan con toda claridad especificadas las condiciones en las cuales se nos vende la energía nuclear como una energía limpia, una energía que se adapta al cambio climático y no lo es y también hemos planteado desde nuestra curiosidad un montón de pautas que hemos visto a través de los medios de comunicación, sobre todo el canal Encuentro en donde se muestra a las explosiones nucleares de Nagasaki y e Hiroshima como un experimento científico y no como un hecho de exterminio es decir, se mezclan las ideas experimento científico con exterminio y es algo que tiene mucho que ver con la plataforma civilizatoria en la cual nos han encajado a todos con todas las pantallas habidas y por haber, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Por eso es fundamental desmantelar este discurso, descolonizar y promover el pensamiento nacido en estas tierras, nacido de estas geografías, que nos hace rescatar a la naturaleza que es lo único que nos va a permitir sobrevivir sin equilibrio natural no sobrevive el planeta y menos nosotros así que ahora vamos a escuchar esta larga entrevista a la manera de entrelazando en avia y ala porque nosotros no hacemos notas basura de 10 minutos de 5 minutos sino que conversamos con nuestros entrevistados para generar nuevo pensamiento. Y te repito, vamos entonces ahora sí a escuchar esta extensa conversación con el ingeniero Agustín Saiz del movimiento Zárate Campana antinuclear en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar conversando otra vez en este ciclo con el movimiento antinuclear Zárate Campana, a través de su representante, el ingeniero Agustín Sáenz, en este tercer episodio que habla sobre la energía nuclear. ¿Cómo estás Agustín? Es un placer volvernos a encontrar.
2: Hola Elena, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda la audiencia como siempre, gracias por darnos voz, por darnos espacio para este tema que tan, tanto nos importa desde hace mucho tiempo, pero en particular en este presente.
3: Mirá, antes de ir con los temas que por ahí vos tenías preparado, como hacés siempre en el ciclo, eh, yo estuve viendo una serie de documentales en el canal Encuentro, el canal cultural, entre comillas, oficial, que me llamaron poderosamente la atención por el contenido que divulgaban, porque generalmente el canal Encuentro eh, divulga contenidos que el gobierno eh, no difunde. Pero en este caso coincidió, coincide, digamos, el criterio del documental con el criterio que tiene el gobierno actual y en este documental se hablaba de lo siguiente, te lo resumo rápidamente para que charlemos un poquito al respecto el, el haber arrojado dos bombas en Nagasaki y e Hiroshima de los Estados Unidos en este, en este video, en este documental estaba tratado como que fue un experimento científico. Quiere decir que el exterminio de personas está tomado en esta plataforma civilizatoria en la que vivimos como un experimento científico, con lo cual coincide eh, todo el modo sí. de interpretar la ciencia que tiene esta plataforma civilizatoria en la que vivimos. Y lo peor de todo es que además, que también lo hace estos modelos si se difunden por los medios, todas las pantallas posibles, celulares, internet, televisión, lo que sea, se glorifica a los científicos, como es el caso de Einstein, que tuvieron responsabilidades innegables en este tipo de experimento científico, entre comillas, cuando en realidad nos estamos refiriendo a un exterminio. Esto era lo primero. Mira, Lena, sí, dale. Hay tanto para hablar, o sea, viste un disparador buenísimo,
2: buenísimo, buenísimo. El primer punto es: qué, ¿qué significaban los japoneses para los Estados Unidos en la década del 40, antes del estallido de la guerra durante la guerra? Estados Unidos eh, llegó a tener campos de concentración dentro de Estados Unidos con la población japonesa. ¿no? Claro. Eh, y empezó a surgir toda una propaganda de desprestigio a, a ese pueblo uh -huh. eh, entonces lo que lo que es interesante eh, o sea estoy tratando de enmarcar lo que fueron Hiroshima y Nagasaki sí. fueron dos el crimen el crimen de crímenes porque fue la expresión más violenta más violenta eh, sobre una población civil Claro. O sea, sobre Hiroshima y aquí convergió, convergió el, el, el fruto venenoso, podrido del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es el proyecto que termina construyendo la bomba atómica, es el proyecto que, en el que convergen todos los, poder, los poderes industriales de Estados Unidos, los Carnegie, los Rockefeller... Los, el, empresas como Dupont empresas como General Electric empresas como Monsanto sí. o sea todo, toda la casta industrial de Estados Unidos ya había empezado a emerger de alguna manera eh, como un poder informal que sí. tenía mucho mucho más tom, peso de toma de decisión que el, los, el, el propio,
1: los propios representantes de, del ejecutivo de Estados Unidos uh -huh. y convergen
2: también los compañeros europeos fue sí. un proyecto, Elena de presupuesto ilimitado fue una gesta más grande más grande que eh, que poner un hombre en la luna o sea lo que hicieron ahí había una base científica teórica, pero en el proyecto Mancada pudieron conseguir la primera reacción sostenida a escala y para ello convergieron también los mejores cerebros de la época. Y este es un, es un fenómeno que hay, que hay que entenderlo desde muchos puntos de vista. Quiero eh, reivindicar un poco, no, no quiero defender la de Einstein, porque evidentemente era una de las personalidades más carismáticas y una decisión acertada en su en principio podría haber... Eh, evitado todo esto pero Einstein después luchó mucho por la paz lo que pasa es que esa época fue silenciada por los grandes medios eh, yo creo que de algún modo lo que es increíble es que aquello que nosotros entendemos como científico forma parte de una neutralidad y en realidad esta, esta situación de dos potencias de dos poderes que eh, se levantan como era el imperio nazi como es el imperio Yankee, y que en ese alzamiento alinean voluntades de manera automática, nos está dando a entender que aquello que llamamos ciencia está enmarcado justamente en un marco de concepción que los supera, en una racionalidad que los engloba y los impregna. Claro. ¿Sí? Sí, sí. El motor de la, el motor de la ciencia ha sido muchas veces, muchas veces, o mejor dicho, de la técnica, eh, la locomotora del de de desarrollo técnico científico ha sido la guerra. Históricamente. Uh -huh. Entonces también ahí es un poco dos aspectos. Uno, el primero, que eso que nosotros entendemos como, como una ciencia, como un espacio neutro, de algún modo está permeado de una racionalidad que nos gobierna que tiene te, una racionalidad que de algún modo nos proyecta armar dispositivos como la bomba atómica como otra arma de destrucción masiva que es el glifosato sí. por es, es interesante el caso de Carrasco, viste que hablan de la ciencia disruptiva
1: sí. un personaje
2: heroico ¿por qué? porque siendo prestigioso como si, siendo producto de ese ambiente no se deja condicionar por esa racionalidad queda, eh, obviamente eh, adorado por todas las asambleas pero muy aislado por sus colegas imagínate qué diferente sería el mundo qué diferente sería el mundo si eh, los académicos
3: y los científicos estuvieran a favor de la vida Ah, por supuesto yo humildemente, yo eh, soy ingeniero ¿sí? Sí.
2: pero no, 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 no me quiero destacar por eso porque simplemente quiero manejar el tema de la energía nuclear desde el punto de vista del derecho del ciudadano a elegir que no nos impongan nadie el riesgo que queremos asumir pero no hay muchos ingenieros yo regresé de una universidad pública, Elena
3: claro.
2: no hay muchos ingenieros que hablen en contra de lo nuclear y a mí en la facultad me hablaron maravillas de lo nuclear claro. entonces lo que digo también hay por un lado ese marco de racionalidad que lo diré lo lideran mentes criminales después vamos a hablar de Hiroshima y Nagasaki de nuevo un poco ese marco de racionalidad nos impregna a todos pero nosotros tenemos que tener como, como individuos, como ciudadanos la capacidad de sobreponernos a eso y tener una, una conciencia moral que nos diga esto es bueno o es malo ahí es donde fallamos todo donde fallamos todo y con lo nuclear, imagínate o sea lo nuclear tendría que ser un escándalo tenemos dos reactores, dos reactores nos van a tener uno más chino y en lugar de ser un escándalo tenemos en Zárate el municipio pronuclear que tiene en su escudo el símbolo del átomo a pesar de que tiene las tasas altísimas de enfermedades y desde el punto de vista del Estado tenemos la CNA nosotros tendríamos que tener, bueno, un Ministerio de Educación, de Salud Pública, de Medio Ambiente, estructuras dentro del Estado uh -huh. que funcionen. Sí, sí. ¿Cómo nosotros hemos concebido como sociedad que exista una Comisión Nacional de Energía Atómica? Claro. ¿Para qué la queremos ahí? En fin, eh, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron el crimen de crímenes, Estados Unidos había bombardeado cuando avanza en la guerra del Pacífico, la inglesa ya había construido al japonés como un ser inferior, te construyen un ideario de una persona que ya no es más persona, que es una cosa y que se puede hacer cualquier cosa. Son nazis. Son nazis. Nazis de la Alemania y de Hitler, nazis de los Estados Unidos de Trump, del general MacArthur. Entonces. Eh, avanzaron durante la guerra del pacífico cuando entran a Japón cometen uno de los crímenes más grandes de la historia donde bombardean con toneladas y toneladas de bombas incendiarias más de 100 ciudades japonesas lo prendieron fuego todo Elena. ellos tenían construcciones de madera y de obviamente de, de paja Prendieron fuego todo Eso fue uno de los crímenes de guerra más espantosos que vio la humanidad. Y lo pudo hacer Estados Unidos porque había construido el ideario de que el japonés era un subhumano. Sí. Dentro, de ese marco, dentro de ese marco, tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre una población civil.
3: Bueno, esta idea del subhumano es una idea que nos remonta a 1492, que nos remonta a toda la historia de experimentación que hicieron en, en el mismo territorio estadounidense con todas las bombas de prueba, con todos los reactores, con todas las zonas que, que nos contaste muy bien con los pueblos nativos. Este es un pensamiento, por eso yo te estaba hablando de una plataforma civilizatoria que toma al avance científico como sinónimo de exterminio, porque si vos ves lo que fue la revolución industrial en el Londres victoriano, es más o menos lo mismo, es lo mismo, es exactamente Absolute. lo mismo. Y lo mismo Por sucede, lo mismo, disculpame, lo mismo sucede con todo este modelo extractivista dentro del cual está, la energía nuclear, que es que yo creo que la cúspide del modelo extractivista, porque reúne un montón de condiciones eh, terroríficas de atentado contra la vida, empezando desde la extracción de uranio, o sea, y más el uso del agua, más la contaminación del agua, más la peligrosidad de de la, radio, la radiación y la peligrosidad que dura miles y miles y miles de años muy parecido a lo que sucede con los agrotóxicos con la mega minería, con el fracking con, con lo que hacen con los ríos con lo que hacen con nosotros con la medicina por eso este, era muy importante este, eh, traer este tema es decir, cómo se confunde al proyecto científico como un proyecto de exterminio y el problema es que los científicos deberían deberían eh, salir de ese esquema macabro y oponerse, pero vemos todo lo contrario, vemos todo lo contrario, sí. salvo en nuestro país eh, y también en otros países del mundo donde están aglutinados en esto que se llama el movimiento de ciencia digna, del cual es parte Andrés Carrasco ¿no? y un montón de otros sí. científicos argentinos y de otras partes del mundo
2: absolutamente
3: y la otra cosa que te ya. quería consultar es que también estuve observando eh, otros documentales también en el mismo eh, porque estoy tratando de ver cuáles son los perfiles que nos están vendiendo desde la plataforma esta civilizatoria actual y eh, el descubrir que no es solo Estados Unidos el que trata así al mundo, son todos los países o los estados que eh, manejan la bomba atómica, que manejan la energía nuclear y que tratan al mundo como un lugar de experimentación científica. Por ejemplo, lo de los franceses es increíble, el gobierno de Macron le propone darle fondos a nada más ni nada menos que a Bolsonaro para cuidar la Amazonía y lo que menos quiere es cuidar la Amazonía, Macron, porque si no, sí. el gobierno francés jamás hubiera hecho lo que hizo en África con la energía nuclear, lo que hizo en el Atlántico, lo que hizo en el Pacífico, lo que hizo Rusia. Sí.
2: Y China... Ya, un sí, dale, dale. Un o sea, a, a Bolsonaro no hay que darle un peso. O sea, ya el hecho de, 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 de ofrecerle un dinero para que haga una gestión, ya está mal. Claro. Obviamente que son cómplices, cómplices en los negocios. Pero bueno, perdón, sí, redondeamos, redondeamos por favor la idea.
3: No, y la idea ya está redondeada. Es decir, que eh, no es solo Estados Unidos el que tiene este modelo y que lo ha impuesto en el mundo. Es un modelo que se impone en todos lados por todas las naciones que son que manejan las tecnologías de la energía atómica y de las y de los diferentes tipos de bombas que cada vez inventan una más poderosa o más destructiva y sobre todo con eh, todo lo que tenga que ver con la vida claro. eh, sí sí,
2: eh, sí es, es una racionalidad que se ha desarrollado históricamente una racionalidad de muerte y destrucción tú hablabas de, la, de, de 1400 hablabas de la, de la terra victoriana todo eso está en nosotros todo eso está parametrizado en nosotros ¿Sí? por eso el científico el científico es eh, tiene una falta de inteligencia para para tiene muy buena inteligencia para profundizar un universo de, de estudio determinado, pero tiene una falta de inteligencia muy grave ...para abrir nuevos horizontes... ...vos fíjate que hoy en día... ...hay como nunca... ...estadísticamente... Eh, ...científicos, pero más... ...más que abrir el paradigma científico... ...que ya está saturado, para mí ya está saturado... ...porque tiene unas fallas enormes... ...la astrofísica, el modelo de astrof astrofísica... ...no funciona... ...después hay una irreconciliación... En, ...en los grandes cambios, campos de la ciencia... ...como la mecánica cuántica... Eh, la, la relatividad general eh, o sea esa mirada sobre los relatos de las culturas nativas que las veían como infantiles bueno, hoy en día está tan saturado el paradigma científico que eh, ellos mismos entran en un absurdo y no pueden explicar nada de lo que ven sobre todo en el campo de la astrofísica o sea, realmente no funcionan los modelos matemáticos entonces, entre un paradigma que no funciona, yo prefiero un relato que tenga una representación simbólica. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
3: clarísimo. Están
2: en, está en darle un valor de verdad o no, pero el relato científico no tiene ni representación simbólica ni siquiera funciona. Bueno, pero no me quiero profundizar tanto en ese tema. Lo que sí quiero decir es que nosotros estamos obligados por una racionalidad moral, por el amor a la vida, a ser disidentes a ser disidentes en nuestros espacios sociales. Y esta, y este modelo de racionalidad se ha favorecido a tal punto, María Elena, yo hoy, no sé si tenemos tiempo, que yo quería hablar justamente del cambio de la energía nuclear en el marco del cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es la consecuencia irreversible de todo este proyecto histórico. Dentro de este proyecto yo quiero mencionar algo que me toca un poco de cerca porque sí. tengo amigos en el altitud, que fueron las minas de Potosí sí. que salvaron Europa salvaron a Europa con miles y miles de personas trabajando hasta morir sí. y esa, ese sometimiento de, de, de extraerte toda tu, tu esencia vital de, de hacerte desaparecer eh, sobre, esa, sobre, sobre eso está montado el poder Exactamente. no lo estoy diciendo desde, desde un punto de vista conspiranoico a mí esas, esas, esas líneas de investigación no me interesan yo lo que estoy diciendo es que los tipos que tiraron la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki que como bien vos dijiste a las semanas vinieron ejércitos de científicos para ver a los conejitos de indias cómo sobrevivían ¿sí? sí son los proyectaron con la globalización ese, esa, ese esquema fosilizado de concebir la vida. Y insistir en eso, insistir en eso, insistir en eso, con un tendal de víctimas, el, el genocidio de origen fue creo que el más grande, creo que llega a 100 millones de todo el continente. Es incontable. Sí. Es incontable. Eh, yo el otro día escuchaba... A un, al sobreviviente no me acuerdo el nombre a un sobreviviente de, de la noche de los lápices decía agarrá una persona torturala ponele picana eléctrica agarra la palo violala una, dos, tres, cinco veces seguí torturándola hasta matarlo agarrá un avión y tirarlo al río hace eso con una, dos, tres con cien con mil ya es un montón ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, el genocidio de sí. origen fue eso, con otras tecnologías, no había picana eléctrica, pudiera someter a una población en una cueva, en una, en, en una, en una mina, en el socavón de una mina, eh, hasta aniquilarlo fue eso. Y, y una o dos personas vos lo podés conseguir, pero ya cuando son miles es muy difícil. Ahora, cuando son millones, cuando son millones pero no son dos o tres millones, son cien millones, eso está totalmente fuera de nuestra capacidad de comprensión. Y sobre esa montaña, sobre ese estrago, está montada la civilización actual. Tal cual. ¿Es? Entonces, un poco eso. Y esa racionalidad nos ha llevado a un absurdo, que es que está el planeta agonizando. Está el planeta agonizando Siempre hablamos en estos encuentros de que Argentina la tenemos que rescatar porque es el último territorio que ya está golpeado. Pero es el último territorio, uno de los últimos territorios que tenemos que luchar para que sobreviva. Exactamente. Pensemos en Europa. Es un desastre Europa. Francia es un desastre. Alemania tiene unos problemas tremendos. Pensemos lo que hicieron en África. Nuestra Latinoamérica, nuestra Avia Yala, es un territorio que no, lo, lo tenemos que sacar a Bolsonaro. Tenemos que luchar en esa trinchera. Pero bueno, lo que quería decir es que el cambio climático es el fruto amargo de esto, de insistir, insistir con algo que te va a matar. El cambio climático hace algunos años, Guterres, en la ONU, empezó a dar la alarma, empezó a dar la alarma de que, de que los pronósticos que estaban en el 2100 se habían adelantado al 2050, después salieron grupos muy serios eh, de científicos climáticos que lo adelantaban al 2040 y algunos ya ponen el punto de no retorno dentro de, de 10, 15 años ¿Ven? entonces ¿de qué estamos hablando? de que estamos cruzando un, un umbral en el cual la naturaleza va a empezar a desencadenar una serie de, 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 de mecanismos eh, justamente para autorregularse, para sacarse a esta peste de encima a lo mejor. Pero va a trastocar eh, muchísimo todo el planeta. Y en ese marco, la energía nuclear va a ser lapidario. Por eso, ahí hago una pausa, no sé si querés que desarrolle un poco el tema. Sí, sí, o... sí,
3: sí, sí. sí. Este, El, el espacio este es para desarrollar eh, los temas eh, que son necesarios tocar en relación a la energía nuclear sí, sí, por favor, desarrollá desarrollá, dale
2: mirá, hace poquito in, eh, desde el Ministerio de Ambiente invitaron a muchas organizaciones a colaborar con lo que es la ley YOLAN nosotros como MARA elegimos algunos focos, MARA es el movimiento antinuclear de la República Argentina sí, sí. y en particular el del cambio climático y ahí explicamos bien lo nuclear, la crisis nuclear que se viene en, en el marco del cambio climático ¿por qué? porque el cambio climático es el trastorno de la temperatura del planeta eh, los efectos invernaderos se retroalimentan eh, ¿esto qué quiere decir? que el gas por ejemplo atrapado en el permafrost del Ártico se empieza a liberar y la velocidad con que el, el efecto invernadero se empieza a generar es cada vez mayor y esto produce obviamente trastornos en las temperaturas del planeta y cambio en el nivel de las aguas ¿Sí? y, y en eso lo nuclear tiene un papel dramático ¿por qué? porque en la actualidad hay alrededor hay como 440 reactores en todo el planeta y todos los reactores, por necesitar refrigeración constante, uh -huh. ¿por qué necesitan refrigeración constante? Porque justamente lo que es el, el reactor es una bomba atómica controlada.
3: Claro. O sea, estás,
2: estás todo el tiempo moderando la reacción nuclear y el excedente de energía lo tenés que, lo tenés que enfriar. Claro. Todo, por una necesidad de refrigeración constante, los reactores se gustan o en ríos, o en lagos, o en mares pensemos en Fukushima, pensemos en el, en el reactor de, de, de Córdoba en el lago de Embalse, uh -huh. pensemos en el reactor Pucha en el Paraná. Ahora, cuando vos ves el mapa del globo, del globo y dónde están parados los reactores, hay posibilidades de que esas zonas queden inundadas. Y si eso se da en un momento en simultáneo en diferentes lugares del planeta y tenés varios frentes de ataques de emergencia tenés poblaciones que son desplazadas tenés que diseñar la eh, nueva economía para recibir eh, a todos esos desplazados alimentos comidas, y encima tenés un incidente nuclear claro es muy difícil el planeta, un Fukushima yo creo que lo aguanta porque no sé eh, es demasiado el amor que tiene la, la madre tierra por nosotros pero dos Fukushima, tres, cuatro... Estamos hablando de que son más de 400 reactores nucleares. En ese escenario, donde uno no tiene capacidad de anticiparse mucho al, al caos que puede desencadenar, porque no es solamente el clima, son todas las emergencias humanitarias sí. que emergen al mismo tiempo. En, en esa situación... No es necesario que un reactor esté tapado de agua hasta el techo para generar un Fukushima. En esa situación es, por ejemplo, que un reactor no reciba electricidad para enfriar la pileta de combustibles claro. usados. Sí, sí. O que eh, no pueda llevar un especialista, o que no pueda llevar un material, o que el presupuesto que tenés destinado para el mantenimiento de la central lo tengas que derivar con urgencia hacia hacia una necesidad más, 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 más eh, elemental. Entonces, hay un montón de circunstancias que hacen que una instalación nuclear en el momento del cambio climático sea una central nuclear abandonada. Y una central nuclear abandonada es un accidente nuclear.
3: Claro.
2: Y una central Bravísimo. nuclear abandonada ni la CNA ni ninguno de estos... Eh, estúpidos promotores de la energía nuclear se van a hacer cargo nos vamos a tener que hacer cargo nosotros como Elena como los eh, se me fue la palabra como estos bomberos de Chernobyl sí. que tuvieron que poner el cuerpo que se sacrificaron para apagar sí. un poco el reactor y que
0: fueron héroes porque o sea, lo hicieron
2: sabiendo que eh, daban su vida para evitar que otros cientos o miles queden afectados en el caso de Charnovil, millones también sí. pero nosotros, el día de mañana nos vamos a tener que enfrentar con esto y el Estado, ¿qué va a hacer Alberto Fernández, los Alberto Fernández ¿qué van a hacer las Cristinas los Mauricios Macri? no sé qué van a hacer van a estar escondidos bajo de la cama van a estar escondidos bajo de la cama entonces, repito, el peor escenario, la peor, una de las peores crisis, para mí la peor, dentro del marco del cambio climático, son las subidas de las aguas y cómo puede afectar a los reactores nucleares. Uh -huh. yo, ¿Por qué lo digo? ¿Por qué pongo énfasis? Porque el discurso de promoción de la energía nuclear hace justamente hincapié. En que la energía nuclear es una energía limpia e ideal, ideal para sí. el esquema, el escenario de cambio climático, porque no emite dióxido de carbono. A ver, estos eh, no son gente ignorante, son irresponsables, son crímenes, son crímenes. O sea, están diciendo que una central nuclear se alimenta mágicamente, que el uranio emerge mágicamente. Sí. Eh, o sea, no ven una montaña volada no ven el quilombo en Río Negro, en Chubut no, no ven no. el agujero de montaña que quieren hacer en La Rioja para ellos el uranio viene un miomo ellos que tienen pensamientos científicos son bien racionales sí. y el uranio emerge de la nave. entonces, lo que estamos explicando con el MARA es que en la cadena en los eslabones de la cadena de la industria uranífera para volar una montaña se produce mucho, mucho dióxido de carbono para mover un, un, una molienda para hacer un lavado de piedra para transportar la carga para poner un explosivo para elaborar el combustible para transportarlo entonces no seamos idiotas
3: obviamente porque esta
2: gente tendríamos que hacer como el médico cuando eh, comete mala praxis se le hace un juicio como profesional uh -huh. estos tipos están, son criminales que yo no sé por qué no lo estamos poniendo en los tribunales no lo entiendo. Entonces, primer punto, el discurso del, del, de lo nuclear en el, en el escenario de cambio climático es una aberración. Si quieren hablar de cambio climático, vayan a desactivar los reactores que tienen prendido. Yo tengo una estadística, María Elena, esto, permítímelo, porque esto lo, lo investigué para, para la ley Yolanda. Déjamelo buscar acá.
3: Sí, dale, dale.
2: Eh, en Estados Unidos, cuando pasa lo de Fukushima, Estados Unidos hay una Comisión Nacional Reguladora Nuclear, lo que sería la CNA, que manda eh, a 60 plantas estadounidenses en funcionamiento que evaluaran el riesgo de inundación actual, utilizando la tecnología de modelado meteorológico y teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. ¿Sí? Sí, Esto sí. Es Fukushima
1: en Estados Unidos. Sí, sí.
2: Según la correspondencia, los mails entre esta comisión y los propietarios de las plantas, 54 plantas nucleares que operan en Estados Unidos no fueron diseñadas para manejar el riesgo de inundaciones. 54 ya hay en Estados Unidos. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. No estoy diciendo yo. La Comisión Nacional Reguladora Nuclear de los Estados Unidos.
3: Clarísimo.
2: 50, 53 no fueron construidas. Para el riesgo actual de precipitaciones intensas, porque también no son solamente que te tapa el agua. El agua a lo mejor en el Paraná sube, no sé, un metro, dos metros, pero estamos hablando ahora de precipitaciones intensas, no fueron preparadas. 25, no tuvieron en cuenta las proyecciones actuales de otros eh, arroyos y ríos aledaños. 19, no fueron diseñadas para su marejeada ciclónica máxima. ¿Vos sea, es que en la costa este de Estados Unidos sí. está el tema de los ciclones
3: Sí, sí. Este...
2: María Elena, esto es en serio. 54 reactores de Estados Unidos no están preparados para el cambio climático. Entonces, que venga un estúpido a hablar de que quiere poner un reactor nuclear en Argentina porque no emite dióxido de carbono. Hay que agarrarlo de los pelos y ponerlo, hacerle un juicio y ponerlo preso a ese tipo. Y repito, estos es en Estados Unidos, hay 50 reactores que tienen que ser eh, desmantelados o por lo menos reacondicionados de manera urgente, de manera urgente por el cambio climático. Faltan 15, 20 años, 10 años, nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
3: Claro, y además al, al cambio climático se le, agrega, se le agrega otra problemática que es paralela, que es la pérdida de la biodiversidad. Que con la pérdida de la biodiversidad se destruyen absolutamente todos los ecosistemas y que va de la mano del cambio climático. Entonces, eh, lo que hace la energía nuclear interfiere en absolutamente todo, y si no hay biodiversidad no hay vida
2: claro, porque si el cambio climático barrería al ser humano perfecto o sea, la verdad que fuimos eh, no, fu no todos obviamente, pero bueno ganó la madre tierra pero si a la madre tierra no limpia y le queda nuestro residuo nuclear por miles de años por miles de años es una situación que yo no tolero no la permito y te digo esto, lo que vos dijiste, la energía nuclear, la radioactividad, entra en la cadena trófica, desde los minerales del suelo a las plantas, ingresan los animales, y el daño genético que provoca se pasa de una generación a otra. Sí. Claro. Chernobyl, Chernobyl fue en el año 86. Es la tercera generación... Que le están pasando trazadores genéticos, dañados a sus hijos. Son 5.000 chiquitos, estadísticamente, que siguen naciendo, que siguen naciendo, con enfermedades increíbles, te de desgarra el corazón de esos chiquitos.
3: Sí, lo mismo que ver los chicos mal formados aquí en Argentina, o los abortos sí. espontáneos que los ocultan en los cotolengos, ¿no?
2: Y después lo que vos dijiste, hay una relación entre el sentir del ser humano y la biodiversidad. Por más que no sea demostrable científicamente. Pero nuestro estado de ánimo funciona, nosotros estamos vitales, estamos eh, erguidos, rectos, cuando estamos en un medio ambiente sano. Exactamente. Entonces la destrucción de la biodiversidad también va a ser... Eh, el opacamiento, el opacamiento de, de, los, de, de la raza de esta civilización. No sé qué nombre darnos a nosotros. Marielena, la verdad. No sí, no sé. yo,
3: yo lo que prefiero decir es lo que escuché el otro día precisamente en la televisión pública. Hablaban de plataformas civilizatorias y ya sabemos a qué se refieren, ¿no? Y hay algo que me gustaría recalcar acá porque viene al dedillo. Y, y creo que, que, que emparenta todo este, hay, está la ley nacional de educación cuando vos hablabas de cómo se forman los profesionales en Argentina cómo se forman los niños en las escuelas tanto en, a nivel secundario con, las, con los adolescentes, con la primaria en el jardín eh, hay una ley que es la ley nacional de educación promulgada promovida desde el gobierno de Néstor Kirchner que eh, ¿Qué permite? Permite la financiación de empresas que estuvieron y fueron cómplices de este desastre de Nagasaki y e Hiroshima, como el caso de la empresa Monsanto, como la Barrit Gold o como la Lumbrera, permiten que empresas multinacionales o extranjeras financien la educación argentina en cualquier estamento. Entonces vos, por ejemplo, tenés en la ciudad autónoma de Buenos Aires a empresas como Coca-Cola y Monsanto, Bayer, enseñándole a los niños cómo hay que comer. Y si no tenés en las universidades a Monsanto determinando los perfiles de los ingenieros agrónomos o a la Barrit Gold o la alumbrera enseñando cómo tienen que ser los ingenieros agrónomos o los ingenieros en minas o los geólogos. Entonces, toda esa gente que viene de todo el continente a estudiar a la Argentina porque es gratuito, la Universidad Argentina dice que es gratuita, este, tiene una carga eh, tremendamente colonial en donde se forman ejércitos de profesionales para promover el extractivismo incluida por supuesto la energía nuclear pero ah, antes de darte la palabra quiero agregar algo porque si no parece que toda la universidad y toda la escuela argentina ha aceptado esta financiación no es así ah, eh, la eh, Universidad Argentina está rebelada contra esa eh, financiación, la escuela argentina está revelada contra esa financiación, pero estos gritos no se escuchan, son los que han generado el movimiento de ciencia digna y tantos otros movimientos. Pero esto está en la matriz de la educación y que ahora ya ni siquiera se necesita la educación porque para eso se ha roto la estructura familiar en las casas y se ha impuesto esta especie de gran dictadura del adolescente con la tecnología. Entonces, el pensamiento del poderoso entra directo desde los celulares a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces la escuela ya no importa, salvo para formar estos técnicos como acabamos de charlar hace poco. No sé vos qué pensás al respecto.
2: No, tenés razón. Lo que no me había dado cuenta es lo que vos decís. Que somos una usina de, de profesionales con este perfil a nivel regional. Eso es lo que no me había dado cuenta, ¿viste? Y eh, si sí? Que en vez de ser una usina de libres, de libres pensadores, de, de amantes de la vida, somos eh, nada. Porque eh,
3: vienen es verdad que vienen y me parece muy bien gente de todo el continente por supuesto
2: acá, los programas de, de educación yo quiero redondear la idea de esto de que mandamos en la ley Yolanda de lo nuclear
3: dale, dale. porque tenemos mucho tiempo vos corregime ¿sí?
2: Sí, son sí. dos minutos de, ya. Dale, dale, dale. Ya lo, di, lo dijimos de, del riesgo de, los, de todos los factores que deberían salir a desmantelarlos en lugar de implementar nuevos por estar en zonas inundables eh, después desmentir que lo nuclear no emite dióxido de carbono según estudios por cada kilowatt hora de producción de energía eléctrica se necesitan 66 gramos de dióxido de carbono en la industria nuclear que es casi el doble en la generación eh, geotérmica y, y es mucho más que el resto de las de la renovables ¿sí? Sí, sí. no emite nuclear mucho, eh, comparado con una central de carbono, es menor, es verdad, pero comparado con las renovables, que no necesitan combustible, eso no es lo bueno de las renovables, eh, emiten el doble o el triple El segundo punto es el problema de las temperaturas de las aguas. En el 2009 hubo, hubo una ola de calor en Francia donde murieron más o menos mil, casi 1.500 mil personas por la ola de calor. Y Francia tuvo que eh, importar un tercio de la producción de, de electricidad porque un tercio de los reactores eh, tuvieron que salir de operación. ¿Por qué? Porque los caudales de los ríos y las temperaturas de los ríos no, los no les permitía enfriarlos. Entonces, también eso, si van a cambiar las temperaturas, toda esa franja del paralelo donde está Europa, Probablemente los reactores que queden ahí van a quedar inoperativos por una cuestión de que no van a tener la, el caudal ni la temperatura para refrigerar. Otro punto importante son los tiempos de construcción. ¿Qué vas a reemplazar con lo nuclear? ¿Cuánto vas a reemplazar? Acá, cuando promueven lo nuclear, es el negocio de un puñado de tipos, pero si vos, tenés, si vos pensás que un reactor nuclear puede tardar 5 o 6 años en Estados Unidos el promedio es 10 ¿qué es lo que vas a reemplazar si tenés en el 2030 en el 2040 eh, la emergencia? Claro. el cuarto
0: punto que planteó desde el MARA sí. son los altos costos
2: si vos tenés que reformular toda la matriz productiva a contrarreloj ¿para qué vas a ir a un emprendimiento nuclear que cuesta cuatro o cinco veces más caro que una alternativa renovable ¿sí? sí y el quinto punto es que, eh, Elena, si duplicamos los reactores nucleares, que sería una catástrofe, ¿sabes cuánto dura el proyecto nuclear? Dura, no sé, al 2050, porque no hay más uranio.
3: Claro.
2: El, uranio lo vienen, eh, el uranio, como todos los minerales, eh, se están agotando, pero si duplicamos el parque nuclear vamos a hacer un proyecto que lo vamos a usar 10 años. Entonces, estos tipos son delincuentes. Son delincuentes. La, la, la movilización, eh, el, la lucha medioambiental tiene una representatividad muy importante. Tiene, por un lado, un, algo concreto, que es ponernos en la trinchera para defender lo último. Para defender lo último, porque estos son los últimos territorios que más o menos eh, quedaron de pie. Pero tiene un valor simbólico muy importante, porque eh, justamente no, eh, es una lucha para emanciparnos como pueblo. El día que, que nosotros como pueblo, como sociedad, estemos emancipados, lo nuclear va a quedar como tan ridículo, va a quedar tan ridículo como... Eh, cuando lamentablemente los Estados Unidos discriminaban a los negros y no los dejaban comprar en un almacén o viajar en el colectivo. Va a quedar tan ridículo que volábamos una montaña para que un país de afuera extraiga uranio y lo ponga en un reactor o lo ponga en una cabeza nuclear. Por eso digo, estos no son proyectos genuinos del pueblo. Estos son, como toda la cultura nativa de la Via Yala, se ha superpuesto una racionalidad de muerte. Pero todavía está ese sustrato, latente. Todavía está ese pachacuti que nos, vamos, que nos va a emancipar en todo el territorio. El Tawantinsuyu, como dicen en el altiplano. Todavía está vivo todo. ¿Sí? Así que nada, tenemos que hacer la resistencia. No nos fijamos si somos muchos o pocos. No miramos para el costado. Tenemos un deber moral, amor, que no... El amor por, el, por la vida nos obliga a pararnos del lado correcto y en algún momento tal vez haya dinámicas impredecibles que hagan que ese poder se caiga por el peso propio. Todos los imperios se terminaron derrumbando. Esperemos que este se derrumbe sin acabar con el planeta. Bueno, eh, me parece que es
3: una buena forma de terminar la entrevista del día de hoy, que fue realmente sustanciosa, eh, cada vez que nos encontramos este, eh, aprendo algo nuevo, y lo cual te lo agradezco profundamente, porque esto se traslada después a nuestra audiencia, y los programas están siendo muy escuchados, muy compartidos, muy comentados, y estamos realmente eh, muy muy contentos en entre en Avia yala de a poder eh, tratar estos temas que nos bullen la sangre es como que eh, no se puede maltratar hacia la tierra y quedarse callado es como vos decís hay que mirar hacia adelante no hay que mirar hacia los lados no importa cuántos seamos hay que seguir adelante y luchar por la vida que es lo único que vale la pena así que te agradezco eh, un, no sé, un montón y espero con muchas ganas el próximo encuentro que va a ser el mes que viene y te dejo para que cierres con lo que quieras Agustín
2: eh, simplemente agradecerte este programa lo estamos pasando eh, en Zárate nosotros en Zárate también tenemos un espacio y obviamente que eh, así que estamos muy contentos de poder hablar de lo nuclear desde una mirada filosófica, desde una mirada que yo creo que es más completa que el debate puramente técnico o científico. Y ahí nos identificamos muchísimo con el proyecto de ustedes. No nos damos cuenta mucho qué es lo que estamos sembrando, pero eh, yo sé que a la larga eh, habremos caminado por el camino correcto y ojalá, ojalá, que la gente pueda disfrutar tanto de esta lucha como la hacemos nosotros. Dale. Entonces, Elina, les mandamos desde el Movimiento Antinuclear de de Campana un saludo y un agradecimiento, no mío, sino de todos los compañeros. Yo soy nada más que un miembro más, eh, pero acá hay mucha gente que, que los escucha y, y les transmito ese cariño, ese afecto y el agradecimiento. Así que hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos al ingeniero Agustín Sáenz del movimiento antinuclear Zárate Campana de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Estamos finalizando el programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM1380. Ya no nos queda más nada por decir, más que despedirnos hasta la semana próxima e invitarte a visualizar nuestros documentales en nuestro canal de YouTube, entrelazando en Avia Yala, escuchar los programas anteriores en Anchor, .fm barra entrelazando y si querés ayudarnos, colaborar con nosotros para que continuemos haciendo eh, videos y documentales podés hacerlo donando el valor simbólico de un cafecito en www.cafecito.app barra entrelazando y nos despedimos, como lo hacemos todas las semanas, diciéndote nanechepa, que en huichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre. Nos proponemos...
1: ...partiendo de un análisis crítico... ...de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias... ...que siguen dominando la vida social... ...los medios masivos de comunicación y la educación formal... ...contribuir a recuperar, valorizar... ...las formas de organización y de lucha... ...los valores éticos, pedagógicos y creativos... ...que configuran el proceso de construcción... ...de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios.
2: Por el otro Bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos.
0: La Barca